0: Este lo quería mencionar dentro de la predicación, pero este no quise no quise preparar una predicación para para este explicar cosas, yo creo que no es este, no es lo no es lo ético utilizar una predicación simplemente para para aunque sí es motivacional y todo eso, pero este no quise pervertir un texto, o sea, acomodándolo a, a, a propósitos, pero, pero hermanos, este, es, eh, oren por, los, oren por, por jóvenes que, que tengan un deseo verdadero de servir a Dios y, y que podamos este, tener, tener esas, esas salidas este, misioneras. Este, Échenle ganas, jóvenes, y hagan lo posible por buscar la manera de ahorrar en el mes de enero vamos a, a comprar esos boletos para ir a visitar. Voy a comunicarme con los, voy a estar orando para que el misionero que me diga, tráigalos, aquí se los recibo. El proyecto es ir a Colombia principalmente, pero queremos estar haciendo planes para por lo menos hacer un viaje misionero anual y llevar jóvenes para que ellos sean, este, vean la necesidad que hay en el mundo. Y des, hermanos, de, y nos demos cuenta qué privilegio es, es ser mexicano y vivir en México. Amén. Sí, no importa que seas chapaneco, pero gracias a Dios. Sí, ya alcanzaste algo, ya de lo último de México. Oye, sí. Sí. Ya, 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 sí. Sí. No se enojen, chapanecos, hombres. Los quiero. Sí. Mira cómo los de Oaxaca no se sienten mal. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. No, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Eh, no sé por qué le dije a Mauro otra cita. Le dije otra, pero bueno, todas son buenas, a menos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2. Es que es parte de, de lo que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2. <coughs> ¿Tiene mano? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer versículos 12. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a ponernos de pie para leer. si sí, Usted no le haga caso a su reloj biológico. ¿eh? Porque para, sí, ahorita para muchos ya van a ser las 7. Sí, este, no le haga caso a su reloj biológico. Digo, para muchos van a ser las 7, pero realmente van a ser las 8. ¿Sí o no? Entonces, bueno, la hora de Dios, como decían los viejitos, es esta. Pero traemos todavía en la información la otra, ¿sí o no? O sea, que usted va a sentir sueño más temprano hoy. Y va a decir, hijo, ya tengo sueño, apenas son las 10. Eso es a lo que me refiero, amén. Así que no se empiece a dormir aquí porque lo, vamos a, le vamos a, a, lo sugiere y le van a pegar. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cómo es Pérgamo o Pérgamo? <risa> Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Por tanto arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita buscito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a, vamos a orar, hermanos, y y vamos a, este, a pedir a Dios que nos hable una vez más Señor ayúdanos por favor y, y danos tu gracia y poder simplemente convencernos simplemente poder aceptar la verdad en nuestros corazones y ser más fuertes Señor para todo lo que enfrentamos día con día bendice tu iglesia y ayúdame a mí a hacer una bendición por medio del mensaje obra en una manera grande ayúdanos por favor te lo ruego te lo suplico te lo suplico en el nombre de Jesús amén y amén A poco, el, el, um, por ahí he escuchado comentarios ahora eh, hermanos no, no quiero dar esto que cuando yo haga algo, diga algo, digo, he leído comentarios, ¿verdad? Este, había una, hubo una una versión de la Biblia, vaya, la versión 60 estaba allí, pero era una Biblia que se llamaba la Biblia Scofield. Scofield era un, estudi un estudioso de la Biblia y él aprovechó para hacer unos comentarios de los pasajes bíblicos. Por mucho tiempo Scofield fue muy, muy, muy aceptado y muy respetado por los fundamentales hasta que de repente alguien dijo no sirve y ya no sirvió. Dentro de los comentarios de Scofield, les, les, les voy a decir esto, no es una interpretación bíblica personal ni posturas bautistas, es una interpretación pero que suena muy apropiada. No se perturba doctrina, no se perturba, simplemente son muy apropiada. Scofield dio un comentario donde él decía, en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad?, comienza con Juan, Juan el apóstol diciendo, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Entonces, estamos hablando hermanos de una interpretación bíblica que dice que ahí comienza el arrebatamiento que ahí comienza cuando cristo viene por su iglesia es una es una representación de cristo viniendo por la iglesia sube acá y cuando suene la trompeta vamos a ir para arriba amén verdad pero antes de que venga cristo antes de que cristo aparezca verdad apocalipsis está hablando del periodo de la iglesia de lo que vimos el otro día de la semana de la semana digamos este la semana de gracia que está entre la semana 69 de daniel y la semana 70 para que se termine todo falta la semana 70 la 69 ya pasó porque cristo ya fue muerto y ya si ¿sí me explicó pero desde hace dos mil años entró el periodo de gracia que es como una especie de paréntesis, por decirlo así, no sé si es apropiado, pero es como un espacio entre la semana 69 y la semana 70 para que todo termine. Para que todo termine nada más faltan siete años, Cuando la, la eh, pero para esto, cuando venga el juicio, la iglesia va a ser sacada, así como Lot fue sacado del mundo, para que Dios trajera juicio sobre Sodoma y Gomorra, así como Noé fue cuidado en, la, en el arca para que Dios trajera el juicio del diluvio, así, hermanos, nosotros como, el, como, como la iglesia representando, representada vamos a ser arrebatados para que Dios traiga juicio sobre este mundo. Porque Dios no puede juzgar juntamente al justo con el impío. ¿Vamos bien? Así, así como vemos esa historia, ¿verdad?, también sabemos que falta una semana para el juicio de este mundo eh, pero antes de eso vamos a ser arrebatados pero en esa semana está hablando Scofield del periodo de la iglesia por eso dice que en los mire como dice ahí en el capítulo capítulo 1 vamos a apurarle rápido nada más para dar una información versículo 4 dice a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es hermano, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus y, y, y bueno vamos a ver apocalipsis 2 porque ahí empieza dice escribe al ángel de la iglesia donde el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y arduo y arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y, y el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso en representación de las iglesias del principio que pagaron un precio alto, hermanos. En representación de las iglesias de los, de los primeros años donde la persecución, donde hermanos, llamarse cristiano se pagaba hasta con la vida. Hoy día, hermanos, ¿cuánta gente le hace al cuento con su cristianismo? Pero antes, ser cristiano era pagar con la vida. Y, y, y aquí vemos, hermanos, el, el mensaje a Éfeso y luego vemos la condición y así venimos, hermanos. No, no, no es mi tema, pero quiero, ahora, no es mi tema el darles ahí un panorama de las iglesias, cómo se comportan a través del tiempo, que es lo que dice Escofio. Según Scofield, nosotros somos la iglesia de la odisea, según Scofield, le digo según Scofield, para que no digan, no, es que el pastor enseñó según Scofield, ¿de acuerdo? Porque aquí hay unos cuantos teólogos que nunca leen la Biblia, pero para criticar están buenos, sí, y, y luego por ahí también algunos que se conectan, nomás se conectan a ver qué se dice aquí Verdad, este mira que dice el 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice: Esto: Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Esa es la iglesia de hoy, de hoy día. Dice ni eres frío ni caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, esa es la iglesia de este tiempo, puro tibio nadie se o, o nadie está o bien entregado o nadie está así o como bien separado sino yo ni fu ni fa ahí a medias ya hacemos que venimos hacemos que vamos hacemos que servimos hacemos que decidimos hacemos pero al final andamos o tibios pero dice dice andamos tibios y dice Dios mejor me gustaría que declararas de una vez que ya no quieres nada o si no si quiero pues entonces dice Dios lo quiero todo o caliente o frío pero tibio no y, la, y regularmente el cristianismo de hoy día es un cristianismo tibio es un cristianismo así por eso le digo así es como Scofield está calificando las actitudes de la iglesia según los tiempos y mire que dice ahí porque tú dices dice yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo pero Scofield se refiere a la, a la actitud de la iglesia según los tiempos algunos no lo aceptan verdad algunos lo aceptan, es una interpretación personal de él, pero, pero pero pues pero suena apropiado. Amén hermanos. Están conmigo. Pero lo que quiero que veamos es algo interesante. En el capítulo 2, versículo 12, vemos uno de un problema que, 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 que se suscita. ahora. Hay, otro, hay otro, otro comentarista que dice, bueno, que cada mensaje de cada iglesia le aplica a todas las iglesias porque, en todos los tiempos, porque hay iglesias que se comportan de repente como la de Éfeso, hay unos que se comportan como la de Sardis y así podemos aplicarle estas verdades a las actitudes que muchas veces presentamos dentro de la iglesia. Pero aquí vemos esta parte bien interesante, el versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, "Yo conozco tus obras." Dice, "¿Y dónde moras?" "Yo sé dónde tú moras", dice, "donde está el trono de Satanás." Donde Satanás reina, ahí estás tú. Donde el diablo, hermanos, no está dices dice el Señor, "Tú no estás viviendo donde yo soy rey." Tú no estás viviendo donde yo soy rey, porque le dijo Pilato a Jesús, luego tú eres rey. Y dijo Jesús, yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido. Dijo, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían por mí. Amén, hermanos. Y la verdad, de hoy día, hermanos, dice, vivimos en un, en un lugar, dice, y dice dice el Señor, pero yo no estoy ajeno a saber que nosotros estamos en medio de un mundo tan perverso, hermanos, donde el diablo parece que está ganando y que está tomando ventajas. Hermanos, aún no, escúchenme bien, dice, yo sé que hay una tentación fuerte porque el trabajo de Satanás fue, el trabajo del diablo, lo acabamos de ver hace poco, fue tentación. Amén, están despiertos, Amén. el trabajo del diablo fue hermanos, luego, luego que Jesús fue lleno del Espíritu, fue llevado al desierto por el Espíritu, dice y Satanás vino enseguida para tentar. Y, y hermanos, y qué qué, qué y qué interesante es que nosotros nos convirtamos a Cristo y vengamos a Cristo y luego, luego hermanos se despierte por ahí el, 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 el donde Satanás mora. No sé si lo dije ya, pero el, o lo dije, no, creo que lo dije en alguno de los, ya no sé ni a hora lo dije. Pero el, el jueves, ¿cuándo estuvimos a 28? El, ah, entonces el viernes, el viernes eh, fuimos, fuimos allá para San Juan, no veníamos no sé de dónde y cuando veníamos ahí por, aquí antes de llegar a Maquisco, antes de llegar ahí en la fronterita de Maquisco y Evangelista, estaba ahí un pachangón, había un sonidazo ahí. Pero estaba, pero yo yo no, lo que menos observé fue el sonido, sino vi que había mucho carro, estaba lleno de gente, mucha gente, hermanos, pero lo que me sorprendió es que era gente bien distinguida. Pura gente fina estaba ahí. <risa> Hubiera visto la apariencia de todos los que estaban ahí. Sí, y entonces, y cuando ya pasamos, vimos de qué dice, y entonces el dice dijo, dijo: aquí celebrando a San Juditas. Y dije con razón de tanta gente distinguida El santo patrono de los ratas El santo patrono de los todos los marihuas Y toda la gente tremenda Perdóname si ofendí tu santito Y por eso la... Y de repente ya me dice mi esposa, y hubieras visto, dice, vi el noticiero, dice, hubiera, si aquí estaba, hubieras visto que hay gente distinguida, hubieras visto la que estaba allá en el Metro Hidalgo. ¿Sí? No, 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 una gente pero sumamente distinguida. Hermanos, qué desgracia ver, hermanos, esa gente jamás, mira, ¿para qué piensas tú que es su su devoción para excusar su vida y sus actos Amen. excusar los actos excusar sus conductas donde hermanos donde mora satanás no hay opción ya no hay ya no hay esperanza ya no hay nada donde mora satanás todo todo hermanos dios no diseñó nuestras vidas para que se echen a perder Dios no diseñó la vida para estar así como, como hoy vemos este mundo. Por montones, por montones, echándose a perder, a no dar más. Todo mundo quiere dedicarse a lo ilícito. Y si no, pues búscala. Y, y si entre semana trabajan de una manera honrada por decir algo, buscan el fin para hacer fechorías. ¿Dónde muera Satanás? Dice yo conozco que tú estás viviendo en medio de todas esas tentaciones, de todas esas cosas que hermano, que no, es por donde quiera que vemos, estaba diciendo mi esposa, bueno, ¿de dónde? Mi esposa me pregunta luego y me dice, oye, pero a ver, ¿de dónde los jóvenes están tan estúpidos y, y haciendo esas cosas y teniendo esos apetitos y esas tendencias? ¿Dónde? Dice, ¿dónde? Le digo, mira aquí. Aquí, aquí la pasan la mayor parte del tiempo Aquí la pasan publicándose y, y anunciando Y hermanos escúchame bien Y si vemos a los tristes pastores ridículos Y las iglesias ridiculizando estas cosas ¿Por qué no vamos entonces a entender que estamos siendo bombardeados en una manera? Y dice él: Yo ya conozco tus obras, dice, y sé dónde andas viviendo, donde el diablo tiene su trono. Satanás, dice: Retienes mi nombre y pasas por ahí. Hace rato fuimos ahí, fui a, a, a comprar un pollo ahí en la carretera. Y ahí antes del pollo, hermano, está así de ahí de las micheladas. Y pues yo, yo, yo voy, hermano, yo voy caminando y pues me voy con mi corbata, pues. Y todos los que son ahí. Hasta no. No voy a negar mi fe nunca. No me voy a no voy a quitarme, hermanos, no voy a negar lo que creo. No niegues tu fe en el si si, si tú eres cristiano, díle a los de tu trabajo, yo soy cristiano. Amen. Pero no andes ahí haciendo cosas, ni, 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 ni contando chistes, ni haciendo basura y media para que digas una cosa. Pero digan ellos, Él dice que es, pero hasta los del trabajo dice. <risa> haciendo estupidez y media y luego te atreves a hablarle de Cristo a la gente. No, te, no niegues tu fe, párate por lo que crees. A veces, a veces me pongo a pensar que los muchachos de la escuela cristiana decimos, pues para que estén aquí aparte, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué tan bueno sería que estos estuvieran en un lugar donde fueran presionados para ver qué? pero regularmente lo que siempre he dicho es, siempre le he dicho a la gente, porque la Biblia lo dice, tú no vas a ir a ningún lado a convertirlos, ellos te van a convertir a ti. Y dice la Biblia ahí, dice, tengo unas cosas contra ti, dice. Bueno, dice, y, y, y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, y cuando, aunque se ponga difícil y se pone duro y se, y se pone a la persecución y, y cosas que, que pueden suceder en tu vida por, por ser cristiano y cosas así, hermano. Dice, pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen. ¿Qué dice? Eso, hermanos, eso tenemos que... Dice ese es lo que dice el Señor. Mira, vives donde mora Satanás, sé que la cosa está difícil, hermanos. Sé que este, este hermano, ¿de dónde surgen esos apetitos carnales y sensuales y, y las tendencias de la por qué razón los jóvenes se derrumban la verdad que tienen en sus corazones, que se les ha enseñado desde chicos? ¿Por qué los jóvenes se rinden? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos sorprendemos? Y, y, luego, y lo peor del caso es que como, como iglesia, hermanos, en vez de que seamos sabios y entendidos de, de cuál es la lucha, nos ponemos como emisarios del demonio a estar acabándonos los de una vez por todas. Alguien falla y hermano no necesita que los de afuera los maltraten, con nosotros tiene. No es el propósito que nadie falle, no es el propósito, pero mucho menos el propósito es que nosotros le demos el tiro de gracia a los hermanos. Porque todos moramos donde Satanás tiene su trono. Porque ahí enfrente de mi casa yo estoy estudiando, estoy pidiéndole a Dios para que me, me use, me ayude, y ahí estoy escuchando ahí el... ¿Qué puedo hacer estoy viviendo donde mora Satanás hace, un, hace unas, unos meses atrás íbamos ahí con mi esposa, íbamos saliendo y, le, y, y ya sabe las mujeres siempre para salir hacen una show para, tardan mucho hombre y ahí me llego y subo al carro y te espero en el carro y prende el carro y cuando ya me voy a salir, ya estoy, de repente entran carros, patrullas, la guardia nacional, la estatal, sí, y se meten uno se paran enfrente de mí con una me hacen así Y yo fueron a agarrar, no sé a quién, creo que al carro hermano, o sea, que aunque buscaban a un Carlos Rodríguez, no sé, algo así. Fueron a buscar a alguien en la unidad, pues se puso tremendo, hermanos, de veras. Pero te garantizo que eran como 150 y bien armados. Entre los ministeriales y los de la guardia y los de la estatal y por donde quiera le dieron vuelta y se cubrieron todas las calles, cubrieron todo. Y hay gente que dice, y luego de, los de los, de los taxis, usted vive en la unidad, jefe, y no le da miedo, pues... Pues no, no, yo ya tengo 12 años viviendo ahí. Si a los de Cuanalán no les da miedo, ¿por qué me va a dar miedo a mí? No me da miedo que tengo miembros de Cuanalán aquí en la iglesia, y uno que otro de Iztapalapa. Ya de Santa Cruz ni digo nada. Si sí me están siguiendo, hermanos. Todos vivimos, todos vivimos en el donde Satanás tiene su trono, tú vas ahí, vas con tu familia, ¿qué hace tu familia, vas acá y vas allá y, y según no te respetan pero yo para ti una, todos vivimos en medio de una situación complicada, tus hijos también, si lo estás entendiendo o no. El problema no es vivir donde estamos nosotros. Dice porque dice la Biblia no has negado tu fe porque al final de cuentas aquí venimos, seguimos adelante. Subimos, ahí veo a los jóvenes subiendo la cuesta aquí para arriba. Ahí veo a los hermanos viniendo tomando los taxis. La gente se da cuenta, la gente dice estos no niegan su fe. Gracias a Dios. Pero dice el Señor, pero hay algo que sí tengo que reclamar. Hay algo que sí tengo que decirle, dice, y es poco, no es mucho, dice, pero hay un problema que ustedes, tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina es lo que enseñó Balaam. Ya hemos hablamos hace poco del tema, quiero tocar otro punto diferente, pero hace poco prediqué acerca del camino de Balaam, de la doctrina de Balaam, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia ahí, dice, tiene la doctrina de Balaam, ¿qué es? Dice, que enseñaba, dice Balaam, cua, hermanos, eh, acuérdate, Balaam quiso maldecir al pueblo, pero Dios no se lo permitió. ¿Sabes por qué razón tú y yo seguimos adelante? Porque Dios no, porque hermanos, Dios permite que sigamos adelante. Porque Dios es el que nos guarda. Ya cálmate tú, haciéndole creer a todo el mundo, que es tu santidad la que te guarda. Estoy cansado de gente que presume Y hasta se cree en la gran cosa Mejor que otro Nadie es mejor que nadie Nadie es mejor que nadie Si estamos aquí es porque Dios Nos ha protegido hermano Si estamos aquí es porque Dios Porque tú y yo hemos hecho lo suficiente Como para que el diablo nos agarre Y nos haga esto pero Dios nos ha cuidado Pero Dios nos ha protegido Y hermano Israel no tuvo nada que hacer Ellos iban caminando Hacia la voluntad de Dios Y Balam se subió con todo el deseo De maldecirlos Pero cuando los iba a maldecir Salían bendiciones Y le dijo el rey No te contraté para eso Te contraté para que los maldigas Pero no, y le dijo Balam no puedo Dios los cuida Dios nos protege. ¿Cuántas cosas no están apuntadas hacia nuestras vidas? Pero bendito sea el Dios del cielo que nos ha protegido. Porque, porque tonterías, ¿cuántas no hemos hecho? Malas decisiones, ¿cuántas no hemos hecho? Y todavía aquí vienes aquí con tu sinvergüenzada. ¿Cuántas tonterías no hemos hecho? Y estoy hablando, hemos. Y dice aquí, pero tienes que, el problema es que ahí hay unos que les gusta eso, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. que les enseñaba? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a, com y a cometer fornicación. Y tú dices, sí, pastor. Yo por eso no como pan de muerto. <ríe> <ríe> Cállate, Balac. <ríe> de lo último que está hablando la Biblia es de esto. ¿Cuál era el, pro el punto aquí, hermanos? Era el método. Que Balaam, por fuera aconsejó a balak con el cual podía debilitar a israel con el cual dios no podía hay cosas hermanos de las de las que dios no nos podrá proteger pon atención hay cosas que estamos aquí porque dios nos ha protegido pero hay cosas de las que dios no nos podrá proteger y eso es lo que Balaam enseñaba, dije. Y ahí hay muchos, hermanos, que no tenemos cuidado y a nuestros propios hijos les estamos quitando la oportunidad de tener la protección de Dios. A las propias familias de tener la protección de Dios. Eso es lo que enseñaba Balaam a Balak. El culto a Balak, el Baal, hermanos, eran las fiestas de primavera. Y los drama, y hermanos, y hacían dr dramas, pero dramas, hacían, ¿saben lo que es un drama? Es, 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 um, ahora sí que, perdón la expresión, pero es hacer algo, es actuar, es hacer algo, hacer teatro. Los dramas son teatros con gente, ¿sí me entiendes? Las fiestas se trataban de hacer públicamente actos, dramas, donde qué, hermanos, era el, 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 la celebración de la primavera de aquellos de aquel entonces era la cohabitación de Baal con la diosa de la fertilidad era Baal hermanos y la diosa de la fertilidad teniendo relación y sabes cómo lo escenificaban con gente todo el mundo quería acudir porque quien lo hiciera más perverso era el que ganaba y la gente toda participaba en eso Y quien mira eso, algo le queda en su, en su corazón. Están siguiendo, hermanos. Se practicaba la orgía se como parte de una adoración. Ese era el propósito. Y esta porquería, hermanos, fue adoptada por los israelitas. Esta porquería fue adoptada por los israelitas. Mire con lo que dice ahí. Hermanos, vea ve conmigo ahí en, en números, por favor. Números 25. Dice ahí: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las cuales. ¿Quiénes son las cuales? Pues las hijas de Moab. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Estas viejas los invitaban a los sacrificios, a esas escenificaciones. Y luego estos terminaban como bien locos hermano. Y dice el versículo 3. Así acudió el pueblo que dice... A Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque hubo una enseñanza y el pueblo completo, hermanos, acudía a esos eventos. Acudía a esas situaciones. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo... Dice, entonces Dios se da cuenta y se enoja, hermanos, y empieza a ver un problema de mortandad. Se encendió la ira de Dios y, y, y Dios le dijo a Moisés, dice, toma toma a todos los príncipes del pueblo y dice, y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dice, ¿sabes por qué? Porque fueron, y los hermanos, y escúchame bien, y los que, los que deberían de, de estar en eminencia los que deberían los príncipes los príncipes eran los líderes ahora no apliques la idea ahora bueno aplícala si quieres aplícamela a mí aplícasela a hombres a hombres que están en liderazgo como el hermano César como el hermano el hermano Abraham el hermano Osman pero escúchame bien está hablando no de estos líderes mira te voy a decir de qué está hablando está hablando de estos mira Déjame explicar, aquí en esta bola hay un montón de chamacos, pero hay unos a los que todos estos siguen. Aquí hay, un, aquí, aquí hay uno que naturalmente tiene liderazgo. Aquí hay muchas mujeres en la iglesia, pero hay muchas, hay de todas las mujeres hay unas a las que te siguen. Te siguen. Aquí hay señoritas en la iglesia, ¿verdad? Y hay unas señoritas a las que todas están mirando. Y le dice a Moisés, "Jálate esos a los que todos siguen y ahorcalos." ¿Por qué? Porque no han dado un buen ejemplo. No han dado un buen ejemplo. el liderazgo ha estado involucrado y Dios quiere juicio contra ellos. Tenemos que darnos cuenta quiénes tienen liderazgo y nosotros, si tú sabes que tu hijo tiene un liderazgo, fortalécelo. Trata con él porque Dios, la, la ira de Dios está con él y lo va a matar. De repente veo, los veo jugar y ve uno que otro chamaco de tremendo. El, 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 el Juanillo, el Juanillo Barbas, un tal Juanillo Barbas. Ya se rasuró, ¿verdad? O no, ya anda otra vez Barbas. ese tiene liderazgo. anda ahí, anda ahí como mosca muerta, pero tiene liderazgo. Sí me están siguiendo. Aquí hay un montón, este, 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 este tiene liderazgo y todos lo están viendo. Mientras más carrilla le echen, ya estás agarrando, liderazgo. ya te empiezan a echar carrilla, tienes liderazgo. ¿Qué? Ah, ah, tiene liderazgo, oh, oh, oh tiene liderazgo a mí tiene liderazgo gracias tiene liderazgo esos ruidos no son otra cosa que liderazgo y todos te están viendo para lo bueno y para lo malo y sabes a dónde están apuntados los misiles al liderazgo Y Dios hermano tenemos que fortalecer el liderazgo, el liderazgo echa a perder, el liderazgo echa a perder, ¿por qué? Porque guía mal, amén, nos hacemos chistosos con lo que hacemos y creemos que es chistoso lo que hacemos, pero estamos siendo, de, para, a lo mejor para ti no, escúchame bien, pero para otros es tropiezo. Hay cosas con las que yo no me tropiezo, lo dice la Biblia. Mira, ve conmigo el libro de Primero a los Corintios, sí. capítulo 6. ¿Tienes? Dice, todas las cosas, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Por qué no convienen? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué está diciendo? La comida es para comerla. La comida es para comerse. Porque Pablo lo enseñó ahí, eh, ahí en el libro de Timoteo, y la comida es para comerse. ¿Me estás entendiendo? Y Pablo no tiene problema con la comida, pero hay gente que no entiende cosas. Y dice aquí, más dice, más yo no me, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, ¿tenemos necesidades físicas? Sí, pero dice, pero el cuerpo no es así, dice. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! O no sabéis que el que se une con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice, los dos serán una sola carne Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Dice, huye de la fornicación Huye de las tendencias Huye de tus apetitos. Huye, dice Es cierto que, ten, dice Pero tenemos que ser líderes Tenemos que tener liderazgo Tenemos que, tenemos que tener estas cosas porque Dios estaba enojado porque hay cosas hermano que mira hay cosas de las cuales Dios nos, nos bendice y su misericordia pero hay cosas que ya después no tienen remedio ¿Oíste, joven y señorita deja que el mundo y donde mora Satanás vivan como diablos y vivan como perros pero escúchame bien a nosotros después hay cosas que ya no tienen remedio. No importa que seas hombre, seas mujer. En el libro de Números, capítulo 11, digo 25... Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el alrededor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado, ¿qué dice ahí? A todos los que fueron a la pachanga y vieron eso, hicieron eso, dice, mátenlos, mátenlos, porque son líderes y van, van a ser una influencia mala para los demás. Hay algunos aquí que tus hijos, mira, estos van a crecer, estas chiquitas van a crecer. ¿Y, y, y qué inocencia, hermanos? Pero hay algunos aquí que van a ser una maldición para ellas. O habemos algunos, porque no sabemos, porque hermanos caemos tanto viejos como jóvenes. Y dice allí: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Si eso sucediera en este momento, ¿quién quedaría? ¿Quién de los que estamos aquí quedaría vivo? Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de todos y hermanos sabes qué estaba pasando estaba tan feo el asunto que se está volviendo una sinvergüenzada dice y este dice y aquí un varón de los hijos de Israel dice <coughs> trajo una madianita a sus hermanos están sufriendo por la mortandad están sufriendo por lo que está pasando y un triste descarado están ahí comiendo a los muertos y pasa ahí con la vieja y se mete a la tienda y todos están sufriendo la pérdida y el dolor de gente para la que había esperanza. Y dice la historia que lo vio Finés. Lo vio Finés. Y dice ahí, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Ahí los tenía pues de una vez a los dos. Y los atravesó. ¿Cómo los habrá agarrado que con una alzar la lanza los atravesó a los dos? No necesitó dos lanzas con una. ¿Entiendes la historia o no la entiendes? El celo de fines Fue al un donde lo sorprendió Ese es el propósito Que te dice ahí Y yo tengo contra ti, dice Que tienes ahí dentro, dice Muchos que no son celosos eso es lo que está diciendo el Señor. En esa iglesia ya se está acabando el celo. Y como padres, hermano, no estamos cuidando principalmente. Principalmente. No estamos cuidando principalmente que nuestros hijos honren a Dios con su pureza. Deberíamos de pelear como perros para que nuestros hijos honren a Dios con su pureza. Amén. Amén. Es cierto que está muy, hermanos, entiendo las cosas, entiendo de qué estamos hechos. Yo también un día fui joven y tuve carne, ¿entiendes? Yo entiendo de qué estamos hechos la pregunta que tengo a ustedes, padres, ¿tú también entiendes de qué estamos hechos? Pues te tengo noticias, pero tus hijos también tienen el mismo sentir que tú y que yo. Y fin estuvo celo. El mismo sentir de Dios, celoso de lo que, de lo que Dios dice que nos destruye, de celoso de aquellas cosas que Dios sabe, porque hermanos hay cosas de la, a las que Dios nos va a proteger, pero escúcheme bien, pero cuando tú decidas participar en la doctrina de Balaam, Dios no te puede proteger de ahí, ¿sabes por qué? Porque te, ¿qué decimos? Pues es normal. Y, y yo, no, yo no quiero, espero, yo no me quiero aprovechar de eso, yo no me quiero aprovechar, ni tampoco quiero envanecer a estos muchachos. Pero déjame decirte una cosa, pero, y, y, y también me perdonan mis expresiones, pero hermanos, mientras más el tiempo se ya te he contado, mientras más el tiempo se acerca, más necesidades hay en ellos. Digo, ¿es pecado? No, es normal. Y bendito sea Dios porque de 26 años. Yo ya tenía dos y la gallina echada. Si me está siguiendo o no. De 26 años. Además de una juventud muy tremenda. Pero entonces, ¿estamos en serio o no estamos en serio? Y hermanos, y si tú no platicas todos los días de eso con tus hijos. Si tú no pones atención en esas cosas que son tan naturales. Y luego si están participando en, 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 este, en las pachangas de Baal, hermano. Y se la pasan. Ay, pastor, pero es que no ven nada malo en el celular. No, 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 yo no estoy diciendo que ven nada malo, lo que estoy diciendo es que lo ven. Y quién sabe de qué manera Satanás tiene, tiene las maneras para que aunque no veas nada malo, quién sabe qué se despierte en ti. Pastor, ¿está usted exagerando? Bueno, entonces si tú no exageres, y veremos entonces lo que va a pasar. ¿Qué está pasando? Cuando no, está, no estamos supervisando, ¿por qué hermanos? Por una corriente, por, por, por algo, por, por hermanos, entiendo una cosa, no, es, no está bien exponer lo más preciado que tenemos por ambiciones mundanas y por metas y por finalidades estúpidas, no está bien exponerlo. fue celoso de lo que a Dios sabe que nos destruye El odio de Dios contra el pecado hermanos Porque el pecado nos destruye ¿Estás entendiendo eso? Dios odia el pecado porque sabe que el pecado Es lo que ha destruido los planes que él tenía Maravillosos para nosotros Y Dios aborrece esas cosas Y hoy día necesitamos hombres celosos Con el celo de Dios Hombres celosos como fines que sabe y dice: No voy a permitir. Necesitamos jóvenes que, que, que dejen de estar payaseando y estar alcahueteando y estemos celosos de decir: Si tú sigues así, yo te voy a echar de cabeza. Por lo menos. Porque no vamos a sorprendernos de que cosas pasen si ni siquiera estamos supervisando ni protegiendo. El pecado nos destruye hermanos. Amén. ¿Sabe por qué vamos a... Escúchame, hermano, el asunto aquí no es si nosotros con, con esas historias que tenemos de que si somos... Que si se Mire, hace poco me habló por teléfono un pastor y me dijo, pastor, este vengo, le hablo porque quiero que me aconseje. Me dijo el domingo el domingo después del culto en la noche dice mi hijo no regresó él, tra él tiene un trabajo y no vino al culto cuando terminó el culto yo esperaba y no regresó le dije ¿dónde trabaja su hijo? me dijo en Chedraui le dije hermano, pastor pero el domingo me dijo ¿sí? dije y salí a buscarlo a Chedrago y ya no lo encontré y encontré un, un, un cuate que es su compañero y me dijo pues luego se va ahí para el centro y fui al centro y lo encontré en una de las cervecerías ahí estaba tomando y me dijo él es bueno ¿sabe qué sucedió hermanos? perdió su derecho del sacerdocio perpetuo ¿no entienden ustedes ese privilegio? mira conmigo primero de Samuel 14 bueno vamos a ver números 25 y luego vamos a primero de Samuel Versículo 7, y lo vio a Fines hijo de Leazar hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines hijo de Leazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de israel sabes qué hizo a fines con su celo paró la ira de dios sobre el pueblo sabes que pues, hermano sabes qué es lo que hace la diferencia aquí lo que hace la diferencia no es tu santidad es tu celo lo que hace la diferencia hermanos para que dios nos permita seguir adelante no es santidad es celo porque a veces, hermano, pretendemos, hermano, presumir y estar aquí. Y unos con carita y con corbata y con esto y con lo otro. Pero ya celo no hay. Ya celo no hay. Tenemos líderes aquí, padres líderes que ya no son celosos. Y no están presionando a los hijos. Estás alcahueteando a tus hijos o a tus hijas. Debemos de agradecer cuando alguien mira a nuestros hijos con tendencias, con malos pasos y que te, se alarman y tú en vez de que te enojes, agradecele. Amen. Amen. Fines, hijo de leazar. Dios le dijo ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel por tanto diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él ojalá que Dios nos concediera hermanos un pacto de ese tipo dice y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel ¿Cómo necesitamos que Dios nos conceda el hecho de ver no solamente hermanos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hasta que Cristo venga, que todavía seamos un grupo en donde somos celosos de las cosas de Dios. Pero andamos con cosas, hermano, andamos hasta en, en cosas injustas. Procurando buscar el favor personal. Procurando haciendo tantas cosas. Todos sabemos lo que somos. No le vamos a, pagar, a, a, no le vamos a dejar herencia buena a nuestras familias. Sacerdocio perpetuo. Sacerdocio perpetuo, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero finés, hermano, mantuvo esas cosas. ¿Te acuerdas de, de Elí y los hijos de Elí? ¿Sí te acuerdas? Dios no sabes, hermano, Dios es tan grande que, mira, hay quien, y aunque sean perversos, Dios les concedía por porque por un hombre celoso. No estamos haciendo de estos muchachos gente celosa de las cosas buenas. Los estamos haciendo diablos. Enojados por las reglas. Deja de estarte enojando por las reglas. Enséñale las reglas a tus hijos. Enséñale las reglas a tus hijos para que sean celosos en vez de estar investigando de quién es el niño de Mariana. Mariana. ¿tú lo vas a mantener o qué? Me tienen harto. Esa es la clase de padres que viene esta de, 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 de padres de familia de los chamacos que vienen en esta escuela. Necesitamos gente celosa. De lo correcto Qué desgracia Una bola de perversos Por primera vez Me sentí mal esta semana Diciéndole a Dios ya no quiero estar ahí Señor, ya no quiero estar aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te ruego, Padre, que tu misericordia siga cayendo sobre tu iglesia y que podamos seguir adelante. Líbranos, Señor, y que tu palabra nos haya fortalecido y podamos tener celo como fines, tuvo celo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.